0: Bishabeles, raza, mi nombre es Luis Andrés Calderón, esto es Chismeratura. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda parte de este especial navideño y en esta ocasión, como siempre, no me encuentro solo, me encuentro acompañado de la melodiosa voz de la buitre más hermosa del mundo, mi querida Alitzel Escamilla. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, buenas noches. Yo estoy súper feliz, muy contenta y emocionada de estar nuevamente aquí en Chismeratura, donde chismeamos y hablamos de literatura al mismo tiempo. ¿Cómo estás tú?
0: Bastante bien. El frío yucateco se está dejando sentir y, sinceramente, se agradece muchísimo.
1: Ay, sí, afortunadamente, gracias al niño Jesús, que ya van a hacer gracias porque ya nos trajo el frito que tanto estábamos esperando.
0: Mare, nunca te había escuchado ese acento tan yucateco. Qué bueno.
1: <risa> a veces se le sale. <risa>
0: Pues mi querida Ali, esta vez preparé un par de cuentos de Navidad bastante turbios, entonces vamos a hablar de esta amarga Navidad. ¿Estás lista?
1: Listísima.
0: Empezamos. Las fiestas decembrinas son algo que muchos de nosotros esperamos con ansias cada año, convivir con la familia, con beber con los amigos, los regalos, las vacaciones, pero... No podemos negar que hay ciertas situaciones en donde estas fechas no hacen más que recordarnos lo horrible, pútrido y degenerado que es el mundo. Qué hermosa es la palabra pútrido, por cierto. Me encanta. Eh, desde Estar con un familiar en el hospital, atravesar por una disputa en casa, romper una relación o, en su defecto, darse cuenta que nomás no te van a hacer caso. Pero el aderezo más cruel para descubrir que, la gente, que hay gente que no tiene nada que celebrar quizá es la falta de dinero. De dinero. Estas épocas incitan a derrochar en adornos, comida, bebida, regalos, ropa, y al voltear a ver que hay gente que no tiene ni para comprarse un pollito rostizado, sí, tenía que meter ese chiste.
1: <risa> es asado, es asado.
0: Nos da una mirada cabizbaja muy grande. Pero, 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 este espíritu navideño tiene el poder de unirnos y ser solidario, y de hacernos solidarios con los demás. Para ser conscientes de lo que ocurre alrededor, les traigo un par de cuentos exquisitos que pueden escuchar en compañía de sus familias mientras cocinan, preparan el arbolito, trapean y así evitar las incómodas conversaciones que se tienen entre padres e hijos sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la política de herencia de los terrenos, donde está el novio, novia, novia, que estoy seguro que traerá conflictos. <ríe> Me ha pasado.
1: Oh, pues soy.
0: Entonces, para evitar que eh, su casa se vuela como la mía y como la de mi querida Ali, usen este podcast para unir a la familia, abrazar a los suyos y tener algo de lo que hablar sin tener que pelearse. Y mi querida Ali pregunta, ¿conoces a un tipo que estoy seguro que no muchos conocen? Guiño, guiño. ¿Conoces a un tal Han Christian Andersen?
1: Obviamente, es mi santo patrono, claro que sí.
0: <risa> pues... Él, para quienes no lo conozcan Él es de Dinamarca, escribió poesía, novela, teatro Pero se hizo famoso por sus grandes cuentos infantiles Tales como La Sirenita, El Patito Feo, El Traje Nuevo del Emperador Así es que muy probablemente hayas leído sus cuentos en la primaria O, si tienes bendiciones, se los estés leyendo ahora mismo Mi querida Ali, ¿conoces La Niña de los Fósforos? No, por favor,
1: no revivas mis traumas de la infancia
0: Sí, pues el día de hoy abriremos con la niña de los fósforos. Cuento que te hará descubrir que ser pobre o que en su defecto ya te toca ser santa y no tienes dinero no es un destino tan cruel. Mi querida Meli, perdóname en serio porque no van a llegar regalos este año. Ouch. No dicen qué lugar ocurre, pero imaginémonos uno de esos países del norte de Europa en donde el sol tan, sale tan solo unas cuatro horas al día y las temperaturas oscilan entre los 0 grados y el congelador industrial que cuida el carabel criogenizado de Michael Jackson. A esa temperatura.
1: <risa>
0: Era la noche del 30 de diciembre, cuando una niña es obligada a salir a trabajar vendiendo fósforos. En lo personal, mi querida Ali, no sé tú. Creo que no hace falta saber mucho de mercadotecnia para saber que este es un pésimo negocio. ¿Lo harías?
1: No. Aparte de ser un pésimo negocio, se, ll se llama... Maltrato infantil.
0: Aún así, la niña sale con dos pantuflitas a la calle, perdiéndolas al poco tiempo. Textual. Uno De los de uno de los pantuflos no se volvió a saber más, y otro se lo llevó a un chiquillo diciendo que le serviría de cuna para sus hijos cuando los tuviera. No sé tú, cara. mi querida Ali. <risa> <risa> Creo que esto es la premisa para otro cuento infantil. Tal vez estemos hablando del nacimiento de un Underberg.
1: Tan tan tan. Ay, no, yo lo único en lo que pensé fue, en un zapato no va a caber un infante. Ay, Dios, no, ya, ya me enojé otra vez.
0: Pero es la inocencia de un niño, y aparte la traducción aquí me da mucha risa porque es pantunflo. <risa> Te reto a decir pantunflo cuando estás enojado, no puedes. <risa> no,
1: pantunflo,
0: <risa> pantunflo. <risa> <Pantumplo>. eh. <risa> Entonces, entonces la niña está caminando a solas en la calle con un frío extremo y textual con los piececitos amoratados de frío. Nadie le ha comprado fósforo alguno. No entiendo por qué, si es una excelente estrategia de mercado. Dijo nadie nunca. <risa> poco a poco, la nieve iba llenando su cabellera, mientras que a su paso solo veían familias reunidas comiendo manjares propios de Año Nuevo. Y, para ser más paradisíaca esta escena, ninguna de esas comidas llevaba pasitas.
1: Gracias Dios.
0: El frío empezó a intensificarse con la noche, y la niña, temiendo que su padre la agarrara a golpes no. por llegar sin una sola moneda, optó por seguir buscando comprador alguno. Además, no había mucha diferencia entre pasar la noche en la calle o en su casa, pues el poco techo que tenían para refugiarse no le era en absoluto útil. Pero, pero, pero... Si a esta altura, tú, mi querido, es, no radio escucha, porque escucha lo que quieras, <coughs> como te quieras llamar, tú. Si a esta altura te diste cuenta, perdón, si a, esta altura, si a esta altura te diste la idea de que el fuego que provocan los fósforos combate el frío, piensas igual que la niña y que yo. Ella agarra uno de estos, lo frotó contra el muro y descubrió la hermosa sensación de tener algo caliente entre las manos. Güey, espera, es suena feo.
1: O oh, no. ¡Oh,
0: no! ¡Por favor! ¡Eso es infarto! No. No. No, ¡No! ¡No, no, no! Error de guión, error de guión. ¡Oh, por Dios! ¡Punado!
1: ¿Qué sale! ¡Punadísimo! No. ¡Cuties! Eh, ¿sí no, no
0: a eso me refiero, cochinos, cochina. Eh, poco le duraría el gusto, pues como es un fósforo y no una vela, rápido se extinguió el fuego. Con justa razón, encendió otro y en ese momento empezó a tener alucinaciones. Textual. La niña vio una sala con la mesa servida, el mantel era blanquísimo y la porcelana de la más fina, el ganso relleno de ciruelas y manzanas, pero una vez al alcance, el fósforo se apagó y no quedó más que el muro grueso y frío, así no, como rey. el cerebro de mi ex. Sí. Es un chiste, tengo que aclarar que es un chiste. Si conoces a mi ex O si tú eres mi ex que me estás escuchando Es un chiste, el chiste era Burlarme de una ex generalizada No de ti No, no, no ella este... De todas formas voy a cortar eso ¿no? La niña siguió encendiendo fósforos Hasta que encontró un árbol de navidad Con muchas velas en lugar de esferas Cosa que en la actualidad sería extremo peligroso Por lo, flam lo flamable <ríe> Raza Comercial Tengan mucho cuidado con los incendios Si, se sobre, si sobrecargan la conexión con luces y, y esta se prende No le echen agua Comercial listo? Continuemos De la nada El árbol se elevó hasta el cielo Y se dio cuenta que no era un árbol propiamente Sino una constelación En efecto Todo esto suena loquísimo Pero recordemos que las alucinaciones por frío son algo real y en este contexto resulta completamente escalofriante Ay. de la constelación cayó una estrella y textual <coughs> dejando una larga estela de fuego en el firmamento alguien ha muerto exclamó la niña, pues su abuela la única persona que la había tratado bien en esta vida, antes de expirar le había explicado que cuando cae una estrella, un alma sube con Dios
1: no puede ser Dios amigo. ¡Va a pasar otra vez! ¡Va a
0: suceder otra vez! Ah, <ríe> Mi querida Ali, como notarás, la historia cada vez se hace más tétrica, pero no te preocupes, que se va a poner cada vez peor. <ríe> oh, no. La niña gritó textual. Abuela, llévame contigo. Sé que cuando apague el fósforo te irás muy lejos, como la cálida estufa, el delicioso asado y ese árbol de Navidad tan grande. La niña encendió todos los fósforos de golpe por ver si lograba acercarse más y a partir de, la, de ahora voy a leer tal, com, tal cual viene en el libro. No. Textual. La abuela nunca había sido tan hermosa, tan grande. Levantó a la niña entre sus brazos y las dos envueltas en un fulgor en dicha volaron alto, muy alto, hasta donde no existe el frío, ni el hambre, ni el temor. Estaban con Dios.
1: No. ¿Sabes lo que hiciste Luis? Dime No solo reviste mis traumas de la infancia Sino que destruiste la pobre y débil estabilidad emocional Que me había costado construir ¿Cómo voy a hablar de esto con mi terapeuta? ¿Cómo le voy a decir? <risa>
0: <risa> Ay neni, estamos arrancando, tranquila <risa> Así es de esta forma, Andersen nos explica hermosamente la historia de una niña europea que en condiciones de pobreza sufrió una helada terrible la noche del 31 de diciembre, empezó a alucinar y murió de hipotermia. Definitivamente, Andersen es un gran cuentista infantil. ¿Qué te ha parecido?
1: Ya no tengo estabilidad emocional. No existe, <risa> no, no hay, no hay. Ah, recuerdo cuando leí esto le cuando era una niña, estaba de que Dios mío, no puede ser. Así, retraumada, llorando, estaba de que no, no. Y ahorita, casi 20 años después, soy igual, pero más, más traumada ahora que lo veo de esta forma. Dios mío.
0: Casi 20 años después. Hmm. <ríe> y yo aquí contribuyendo sí. a tus inseguridades, perdón, güey. <ríe> Pero por si, esto no fuera po por si esto fuera poco, vayamos con un cuento un tantito peor. No olviden que el conflicto vende. Y quiero hablar ahora acerca de uno de los escritores que más te harán creer en la humanidad. Su nombre, Fyodor Dostoyevsky. Ay. <risa> y si no Ay. entendiste el sarcasmo, vas a descubrir de qué clase de cosas fueron las que nos, nos, estaba nos va a contar este, este personaje. Dios mío. Dostoyevsky... Nació en Moscú en 1821 y es uno de los principales exponentes del existencialismo en la literatura. Maravilloso, que sinceramente admiro mucho su, su forma de escribir. Entre sus grandes novelas encontramos Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, además de varios cuentos de los cuales les contaré aquel llamado Un árbol de Navidad y una boda. De entrada, de entrada el tema de la Navidad es solo la chispa que inicia la acción, Así que, de principio les advierto, no busques aquí una fábula para contarle a tu abuelita y que te diga, ¡ay, qué bonita mijita. No, la literatura no es bonita porque la vida no es bonita. Perdón, Ay. me proyecté. Pues ahora sí, sí. <risa>
1: <risa> ahora sí,
0: iniciemos con el cuento. <risa> ¿Estás lista, mi querida Ali?
1: Pues, intentamos, intentamos.
0: Qué bueno, porque empezamos. A nuestro, a nuestro personaje principal lo llamaremos protagonista. Lo invitan a una fiesta infantil porque el jefe, por el jefe para el que trabaja. Él se pregunta para qué va a una fiesta infantil si es un adulto sin hijos. Pero, como la mayoría de las fiestas infantiles, solo se usan de pretexto para que los padres se liberen un rato de sus bendiciones mientras ellos se toman un par de chelitas a gusto. Ahí se da cuenta que habían más personas en su condición, solitarios que solo estaban por que solo estaban por quedar bien con el jefe, pero ni conocen a nadie ni se atreven a hacerlo porque hay pura gente rica y con el evidente y con el evidente vestuario de clase media, seguro seguro lo miran a uno. Uh
1: -huh.
0: Ahí se percata de la existencia de un señor llamado Julian Mastakovich, que para fines prácticos llamaremos el cochinote. <risa> <risa> Estaba leyendo, estaba escribiendo este guión y a cada rato me moría de risa por la palabra El Cochinote.
1: Ay no, ya no sé qué es lo que va a pasar aquí.
0: Te da muy buena pinta este nombre, definitivamente. Llamaremos El Cochinote, que a comparación de él se notaba como alguien importante y que se llevaba con el jefe de tú a tú. El jefe se desvivía por lamerle las botas y lo que se dejara este peculiar personaje. Y sé... Sé que si estás en la vida laboral activa seguro dirás ¡Ja! Mi jefe es igualito Pero antes que confirmes tal cosa Quédate a escuchar todo el relato Se veía que el cochinote era importante Y hasta más que el anfitrión A nuestro protagonista le da hueva Seguir en ese ambiente de diplomacia Y se va al salón donde jugaban los niños Sí, lo sé Es raro irse a ver niños Pero antes que mal pienses Te recomiendo Hola. continúa viendo, escuchando este relato
1: con ese no, con ese apodo. Y no, es que este es
0: protagonista. Protagonista parte... se fue a ver a los niños.
1: Ah, ok. okay.
0: Ahí a protagonista se le olvida el estrés que, que le provocaron los adultos y se fue a un salón solitario a sentarse. De pronto, dos niños entraron a este lugar. Uno era de ojos negros, cabello rojizo, que jugaba a disparar una escopeta imaginaria. La otra parecía a su hermana. 11 años, blanca, ojos grandes Y según el güey, como un querubín La niña se puso a jugar con una muñeca Como si lo hubiesen regañado A lo lejos, logró reconocer al padre Conversando con otros invitados De ellos solo distinguió las siguientes palabras Textual Tiene una dote reservada de 3.000 rublos Ay, la mouse, no,
1: espérate Es una infanta Dios mío, pero ¿por qué? Pero sigue, a ver
0: eran otros tiempos, era la Rusia del inicio del siglo XI. Sí, de los 1800. Ah,
1: la de, la de Rusia. Mm.
0: <ríe> Como a cualquier persona racional, le asustó este comentario e involuntariamente reconoció a Julian Mastakovich el cochinote, quien casi casi andaba tomando nota de lo sucedido. Al parecer, en las fiestas infantiles rusas, todos los niños reciben regalos y empezaron a repartirlos conforme al rango adquisitivo de sus padres, cosa que enorgullecería al mismísimo Karl Marx. Pero sigamos. A la morrita le dan la muñeca más cara y al pibe que la acompaña, un librito todo aburrido de biología. Ojo, ojo, ojo. Ajá. Ojo. No estoy diciendo que la biología es aburrida, porque es aburridísima. Lo aburrido era el libro. No es cierto, no es cierto, la aburrida. La, aburrida, la biología es chida. Me creo, Sebas, besos si me estás escuchando. Es solo un chiste. Eh, el niño es hijo de la institutriz para Conalep, la nana, y por ser pobre se volvió tímido y antipático. Se la pasaba viendo los juguetes de los niños ricos que sí tenían, como yo viendo parejas el 14 de febrero al lado de mi perro. Pero el resto de los squinkles <risa> deciden jugar al teatro. Como ahí no hay nada de material, no hay nada material, no hay nada, no hay ningún juguete, el niño pobre se incorpora todo feliz hasta que un bravuconcillo lo molesta y le arma bronca.
1: Ya, enojadísimo, no me
0: enojé. <ríe> como el agresor es un niño rico, no le echan en cara nada y el regañado es el niño pobre. Y aquí ya van entendiendo por dónde va la literatura de Dostoyevsky. Y fue así como la niña de la dote y el niño pobre se encontraron en el saloncito a jugar en silencio. Regresando a protagonista, nos comenta que entre los adultos volvió a ver la cara de cochinote, quien, textual, había estado hablando muy entusiasmado con el padre de la futura novia rica al que acababa de conocer. Ay. Ahora estaba meditando y parecía contar algo con los dedos. Ay. En el siglo XXI debería estar contando el dinero que le costaría la terapia por lo pervertido o, en su defecto, los años en la cárcel que estaría cárcel? pasando. Sí, sí definitivamente Ajá. en la cárcel. El cabrón hizo cuenta sumando a esta dote los intereses por años y clavó los ojos en la niña. Sin notar que había otro adulto en la habitación, o sea protagonista, entró, a acercarse, entró para acercarse, le dio un beso en la frente y ella gritó del susto, textual. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, ¿Qué estás haciendo, querida niña? Jugamos. ¿Así? ¿Con él? ¿Por qué no te vas a al otro salón, guapo? ¿Qué es lo que tienes en la mano? El vato le sigue preguntándose a confesarle que él fue quien le regaló la muñeca porque, textual, había sido una niña amable y buena. Hable Agregando: ¿Y va usted a quererme, criatura, cuando vaya de visita a casa de sus padres?
1: Ay, no, ay, no, ay,
0: no, no, no. Empezando ya, aquí. De aquí yeah, nos vamos mal. para abajo. Ya,
1: yeah, ya empezamos mal. Sí.
0: Acto seguido, intenta dar otro beso, pero el niño pobre le jala el brazo con mucho miedo para que se detenga. Cochinote se emperra y le grita que se vaya a jugar con los otros niños. Empiezan a forcejear, hasta que un ruido en la puerta hace que Cochinote se pare como si no hubiese pasado nada. Ambos salieron de prisa, el niño llorando y Cochinote todo rojo. Aquí es donde Dostoyevsky, tratando de describir la psique de Cochinote, arroja una de las frases que más van a doler dentro del mundo de la literatura universal. Ay. Textual. Puede que al principio le afectaran más las cuentas, que se decidió a comportarse como un niño pequeño, a pesar de su seriedad e importancia y abordar directamente a su objeto, a pesar de que en realidad solo podría ser un objeto auténtico no antes de cinco años. Sí. Sí.
1: ¿A dónde
0: vamos? A Dios mío. Dios ya nos abandonó. Una de, la, de, de las frases más recordadas de Dostoyevsky es Si Dios no existe, todo está permitido. Entonces creo que aquí Dios no, aquí Dios no, no aplica. No llega, va por otro lado.
1: Dios se sacrificó en vano.
0: <risa> ¿Sabes qué creo que es lo que está pasando? Que Dios llegó en Uber. Ay <risa> no. Pues está caro, ¿no? Ni con todo el Vaticano está paga.
1: Caro. Está caro. ¿Tarifa del, del cielo a Rusia? sí, pues está caro. Del ver a Rusia, no, hombre.
0: Afuera, el pleito con el niño pobre continuaba. Lo perseguían hasta debajo de las mesas. Y además, los adultos y a los demás adultos les importaba un bledo. El cochinote, haciéndole honor a su nombre, estaba tan gordo que daba miedo no porque te vaya a golpear, sino porque te vaya a aplastar. <risa> se detuvo al momento en el que el anfitrión jefe se apareció y como queriendo ignorar lo que ocurría, le dice, textual, Ese es el niño sobre el, que te he, sobre el que he tenido el honor de pedirle. Cochinote no lo deja terminar. Al parecer, cuando hablaban de la dote, el jefe le pidió un trabajo para el niño, pero el otro pensó que era para la niña Obviamente Cochinote se indignó Y se negó con todo y berrinche Teniendo celos y rencor De un niñito de no más de 10 años Nuestro protagonista Al ver lo ridículo de la escena Se empezó a cagar de risa Todos salieron del <risa> salón sí, sí. De... No solamente Yo no me cagaría de risa Daría una bofetada o armaría de pedo sí, Pero
1: bueno
0: todos salieron del salón de los adultos. Ahí, Cochinote se acercó rápido a hacer la barba a la mamá de la niña de la dote y ella, toda ilusionada por los halagos de un vato que cree de alta influencia, le pide, textual, que le concediera un honor especial, que obsequiara a la familia su valiosa amistad. Abro espacio Ay. para darle un zape mental a esa doña. Sí. <ríe> Pero mira, defendiéndola, esta mujer no sabía lo que había pasado. Tiene razón en querer lo mejor para su familia. Solo espero que tenga una gran comunicación con su hija y ella le cuente lo sucedido para que se aleje de él para siempre. Y, spoiler, no sucede así. Ay, oh, no puedo.
1: Dios mío. No, ya. No, ya necesito saber cómo va a acabar.
0: <risa> Antes de terminar, protagonista agrega el siguiente dato. Cochinote no estaba casado. Tiempo después, al pasar por una iglesia, se halla ante una muchedumbre como celebrando algo. Es 31 de diciembre, es Navidad, perdón, es, es Navidad. Hay un árbol y eso le dispara el recuerdo de aquella noche. Entonces, leo textual. Se hablaba de una boda. El hombre novio era uno pequeño, redondo, bien alimentado, con tripa, muy elegante. Corría, se alteraba, disponía. Por fin, se oyó un murmullo traían a la novia, me abrí paso entre el gentío y vi una belleza encantadora que acababa de alcanzar su primavera, la joven estaba pálida y triste, tenía la mirada perdida, incluso me pareció que sus ojos estaban enrojecidos por lágrimas recientes, a través de su tristeza todavía afloraba el desemblante infantil, inocente, reflejaba algo extremadamente inocente, algo transitorio, algo joven, algo que parecía implorar sin pedir por sí mismo clemencia. Decían que apenas habían cumplido los 16 años. Contemplé al novio y de pronto reconocí al cochinote. Al que llevaba justo sin ver cinco años. La miré a ella. Dios mío, empecé a abrirme paso para salir cuanto antes de la iglesia. La muchedumbre comentaba que la novia era rica. Que la novia tenía una dote de 500 mil y algo más en ropa. Pues hizo bien los cálculos, pensé yo en la calle. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No
1: puede ser, espera, antes de que llore de rabia, ¿qué pasó con el niño?
0: Pues no lo no cuentan, pero
1: Nada, rico, es
0: que eh, igual, olvidé de comentar que el niño era hijo de las, No, sí lo comenté, perdón. <coughs> Era hijo ah, de no, la sí, institutriz. Sí, sí, del... Entonces, pues mm. es como un empleado más. No tiene ningún peso en, el, en la vida del, no, de la niña.
1: No. Sí, me encariñé contigo. Niño
0: pobre, te queremos.
1: Niño pobre, soy tu sin. Por lo menos no <risa> lo mataron, pensé. <risa> y me van a matar, dije. Mira, cuando estoy ese ya no sé qué esperar, dije, me van a matar. Ay, no, la niña. ¡Ah! Ay, ay, ojalá, mira, el señor A tener alguna enfermedad por su mala alimentación Yo digo que, pues RIP pronto, entonces Esperemos que se quede viva la muchacha, la verdad Es todo lo que puedo decir ay.
0: Pues eh, Mira, siempre es posible Aprender a hablar ruso y ver El paradero de qué pasó con niño pobre Pero, niño ay. pobre no. Máximo respeto para el niño pobre Sí como pueden ver, estos dos cuentos parecen no hablar de la Navidad, pues siempre que la nombramos se nos vienen cosas bonitas a la mente, pero el mundo del crimen, de los maltratos y la desigualdad no se detienen por más que sea Navidad. Desde chismeratura, no les pedimos que vayan a donar o que se lleven a algún vagabundo a su casa, solo les pedimos que si están ante una situación así, no duren en soltarle un putazo en la jeta a quien agrede. <risa> En nombre de todos los que quisiéramos hacer lo mismo, si viéramos en persona al cochinote. Somos, porfa,
1: porque necesitamos.
0: Y es así como terminamos el segundo especial de Navidad. Espérenos próximamente. Estaremos volviendo, no sé cuándo, pero volveremos. Y mi querida Ali, no sé si quieres decir algunas palabras antes de terminar. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Uh, primero.
0: Que chinga su sí, el cochinote. Estoy...
1: <risa> sí. sí, sí. ¡Chingas a tu fruta Mauser! ¡Ay, no qué estrés, qué estrés! No, sí, mis primeras palabras aquí, fuertes declaraciones. Estoy estresada, estoy enojada, estoy triste, estoy con traumas, cero estabilidad emocional. Soy tu sim, niño pobre, niña rica. Salga oye, ahí, uy, cochinote. ¡Chingas a tu fruta Mauser, niña de los cerillos! Corazón, corazón, hubiera sido el div mi vida, el div <risa> europeo. Pero, alguien tenía que denunciar al padre con la fepade o, o, o no sé qué asociación infantil existe aparte del libro de y que sí funcione. Entonces, al, <ríe> a la
0: FEPADISKI <ríe> Ay, pero si alguien nos está escuchando desde Rusia... Hola.
1: Pues, hola, <ríe> <O los> que... <ríe> <ríe>
0: <ríe> eh, Nos vamos, no sin antes, recordar las palabras de Andrés Calamaro. Si puedo, despierto a los cerebros dormidos, que vuelvan las hijas y los nietos perdidos. Hasta luego. Así es que muy probablemente hayas leído sus cuentos en la primaria. Puta madre.